0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再来炫酷，光一个背影往的一那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。你们有没有过那种设想啊？就是如果哪天你钻游戏里，呜呜喳喳的通关打 boss， 没有满血复活，没有开机重启，就凭借自己的智商和战斗值能活到第几关？嗯，沉迷斗地主和消消乐,乐的同学就不用回答了，这轱辘没你们啥事儿，玩去吧。那么今天要看的就是一部讲述傻逼呵呵的中二学渣进入游戏的世界之后，通过神队友的一路开挂式刷 boss 和主角光环的保护之下，最终成为最强王者的电影。要听神明。的话，男主大帅是一个成天感叹生活没有趣味、不思进取、过的颓废、靠偷东西来给自己安慰，还在上学就忘记生命可贵的重度中二病宅男，整天就埋怨老天爷呀，说是因为生活无聊不够刺激，才让他现在干啥啥不行，吃啥啥没够。那老天爷是谁呀？他可是聪明伶俐、善解人意、运筹帷幄、助人为乐的好青年呢。于是就在大帅多次逼逼刀之后呢，老天爷表示你要刺激，好满足你。于是大帅就成功的进入到一个输了游戏就会死的玩命世界。首先玩的是一二三木头人的游戏，谁要是敢乱动就。浑身冒红色的小玻璃球子，然后脑浆炸裂，胳膊腿乱飞，无需报名就能获得阎王爷家一辈子油的旅行套餐，家人不加价，良心卖家，五星好评。就在大帅跟其他必死无疑的龙套一起腿肚子转筋的时候，一个戴眼镜的小卷毛非常的淡定，一脸仿佛 get 了装逼套路的表情，告诉大帅按下不倒翁屁股后边那按钮就能活命。于是俩人配合默契的使出了一招局地反击，捅向不倒翁的屁股，顺利的停止了游戏。不过小卷毛因为没有主角光环，还敢瞎鸡巴浪，就原地爆炸了。独自活命的大帅遇到了青梅竹马的英子，俩人。手拉手，肩并肩，进入到猫吃老鼠的游戏里。这个游戏啊，只要把铃铛投进猫脖子的篮球框就能赢。按道理说挺简单的，但是胆大心细的刘老师就发现一个小问题：假设人的平均身高是一米八，而猫脖子上的篮筐大概距离地面六米左右。起跳高度按照斯伯特韦伯助跑弹跳最高的一米三三的记录来算，那么需要多大的臂力才能将铃铛腾空投进将近三米左右的篮筐？回答我。然而这都不是重点，这局游戏的通关攻略就是谁敢装逼谁先死。于是死了一个内心戏贼拉多的篮球少年，又挂。拉了一群咋的都要瞎逼逼一下的龙套，最终社会我帅哥依靠着无视地心引力的神奇操作和风骚走位，顺利的存活，还得到了一个神队友大炮。第三个游戏是大帅让人敲晕了，扒了衣裳，关在一个封闭的小房间里，两男两女一起玩的非常刺激的游戏，猜谁在你身后唱歌。完了，四个长得像旺旺仙贝成精了似的木头人啊，绕着非常能装逼的龙套就开始唱。老老司司机机我，我我，我要要杀你问老司机的车牌号是啥？完了，鲜卑精又绕着一个短发妹子说：“打南边来了个喇嘛，手里提溜着五斤塔嘛。喇嘛搁哪儿买的塔嘛？”接着轮到大帅，先贝精就问他：“刘老师的小秘密是啥？”大帅非常自信地说：“刘老师二五零啊，完美。”跟大帅一起逃出来的还有他的女神小翠儿，路上还遇上了英子和大炮，算是把主要人物都给聚齐了。那就撸胳膊挽袖子，一起开创美好的未来吧。然后他们就见到一只白熊，玩一个叫“谁要是说假话，谁就会被怼死”的小游戏。白熊就问呢：“谁喜欢大帅？”但是呢，就在小翠儿对大帅大胆表白却被怼的稀巴烂之后呢，大帅眉头一皱，发现真相只有一个呀，那就是白熊在说谎。这根本都不是什么真心话大冒险的游戏，他其实。这是夫夫团派来怼死异性恋的，于是大帅又一次带领大家获得了胜利，向着通关前进。不过呢，他们几个其实是在一个不明物体里边飘着，一举一动都被直播出来了。外边看热闹看的那个欢呢，又是欢呼又是尖叫，全世界高中生都要死绝了，一个个还搁那呜嗷喊叫，老铁六六六啥的，没长心呐。最后一关踢罐子的规则呢，大概跟藏猫差不多，踢罐子的人会救别人，但是会自爆。大炮是负责抓人那个，技能基本是点满了，但大帅可是拥有主角光环的男人呐，他的智商哪是一般凡夫俗子能比？的、啊、规则是看清脸喊出名字。于是呢，大帅就把自己打扮的像一个患了脑血栓的傻逼似的，出现在大炮面前。但是万万没想到啊，其实大帅是用了一招铁锁连环困住了大炮，让他不能去踩罐子。机智，非常的机智。不过能不能透露一下啊？大帅是如何把大铁链子拴大炮身上，然后又让他毫无察觉的呢？之后呢，大帅踢了罐子，但是并没有人死。就在一片祥和吃冰棍的时候呢，他们发现呢，真正的决定生死的是棍上写的字生死有命，富贵在天。意不意外？最后呢，英子也成功的领了。盒饭大帅跟大炮幸福的生活在一起。整体来说呢，这个电影特效做的还是不错的，那老些玩具做的也都挺逼真的。但是我深刻的怀疑啊，这是不是一部盒饭厂投资的电影呢？只要不是主角，那就必死的套路。无论主角怎么作，配角都必死的套路。明知道自己是龙套，还刀逼刀加速领盒饭的套路。看的过程中啊，我丝毫都不为主角担心呢，因为他有光环护体呀、啊，又练了一手中二神功，肯定是死不了。我主要是心疼那些配角死的一个比一个惨呐、啊。尤其是小翠身为一个长得这么漂亮的女二号，一出子就。被怼稀碎，哎呀！还有这个电影交代故事的起因呢，是一个历史老师在上课，然后不倒翁把他脑袋给削下去了。这其实也是一个非常深刻的警示，说是啥呢？就是日本呐，你还是要尊重一下历史的，不要随意的篡改，该认的错就得认，挨打就站着。你们当年自己干过啥事儿不知道吗？孩子们都是早上八九点钟的太阳，你们不要误导下一代，否则容易有灭顶之灾呀！行，这期就到这儿吧，咱们下期见啊！